0: 哎 h e 大家好啊！又是我们新一期播客啊，有点小感冒哈。春节实在是，哎，我现在变得确实比较老。呃，这次春节假期呢，去到了泉州。泉州它的历史文化底蕴深厚，是中国古代海上丝路的起点。同时呢，也是因为十到十四世纪时刺桐花开满全城而得名刺桐城。作为宋明时期世界的两大港口之一。也同时获得了“光明之城”的称号。这次呢，我选择在春节假期期间，通过五十多公里的城市漫步，好好的感受了这座神仙的人间办事处。原因呢，就是正如去年同为春节假期去了厦门和福州玩耍想的那样，当时的我呢，我就对闽南地区的文化呢既熟悉又陌生。熟悉的是因为闽粤贵穷，四地都对神仙有着一股莫名其妙的共同崇拜之意。陌生的呢是，虽然同为闽南语系，甚至闽南文化圈中，但又各自有着倔独特的倔强。福建人说自己是喜欢拜拜，但是真的喜欢。更有意思的是呢，我的姓氏起源头，居然也是从福建之地起身，再而转入粤，进而入琼。去年在厦门几日玩耍结束后，我北上来到了福建省，福建省府福州。但之所以选择福州，完全是,是因为。神符属性加成。当时的我对泉州这座城市的了解并不够多，以至于购买了从福州回家的机票后，才后知后觉泉州原来是一座有如此魅力的城市。当时就定下了有机会一定还要再来福建，仔细的看一看泉州的风貌。这回呢，趁着今年春节的长达半个月的假期，共计在泉州城内走了五十多公里，算是较为完整的城体系的对这座城市有了一个认识。从此再也不会信任任何。的社交媒体宣传一个地方，要呃呃是要去再多加分辨，因为确定来泉州前，我就是看了小红书，被小红书上的一些人文景观和历史建筑给吸引住了，但实际上泉州根本就不是所宣传的那般货真价实。现阶段去的话，你一定会感到很多奇怪的地方，我们后面慢慢到来。这次呢，我准备再换一个方式去分析泉州的所见所闻，之前按照时间顺序来分享实在是太累了，所以呢，当刀直入，一步到位。首先是吃喝拉撒。关于在泉州的吃喝呢，十分整体六分，就是刚好及格。首先说明哈，我的活动范围呢，确实都是在古城附近，包括呃几个别相对古城有一定距离的景点。刚好呢，非常多有名的当地呃小吃也都汇集在古城范围里，比如说肉粽、酱母鸭、什么什么牛肉等，就叉叉牛肉店等等，都排了非常非常非常可怕的队伍。本身排队不可怕，因为好吃的东西就是要付出一定的成本，但可怕的事情就在于根本还无法消化掉这么多的流动人口。A 奶茶门前排队，我们可以选择去 B 家喝，但在泉州古城里，不好意思，你不可以，因为所有提供类似食物的店铺都在排队。所以我在同一家牛肉店吃了五顿饭，不过人家店里的味道确实不错，就在我的民宿楼下，早餐和晚餐基本上也都在他家解决了。我觉得，呃。还是没有去对时间，因为这因为这是疫情之后的第一个健康的春节嘛，各地人流量爆棚，能理解。但我现在都回味无穷的，依旧是牛排套餐，一碗咸饭，一碗小份牛排，一碟咸菜，再加一份小碗牛肉羹。我吃到第一口是两眼放光，并接连吃了在接下来的五顿饭中，次次都是牛排套餐。尤其是这个咸饭，味道和口感都非常特别，每家做的咸饭口味都不太一样。有放芹菜的，有放胡萝卜做的各种各各,各式各样。如果还可以的话哈，最好再来一碟烫芹菜，八元，爽口解腻，好不快哉。至于泉州肉粽，不得不说真的是肉食爱好者的盛宴。泉州的肉粽比我老家的万宁粽还要软糯，除了常规的咸蛋和五花肉配之外，居然还有香菇和虾米，碗底呢还有几勺卤汤，特殊的香味导致我第三天的早餐直接连吃了两个。几天下来呢，我应该吃了有五六个肉粽，姜母鸭也吃了，但口感很奇怪，味道也很奇怪，而且一人份，不管是哪家饭馆都非常的坑，鸭脖、鸭头都给你加上了，真正能吃肉就没几块，而且我总觉得哈，姜母鸭就是料理包，要不然需要焖煮至烂熟，需要个把小时的食材，不可能如此快速的上菜的。接下来开始说交通住宿。在介绍我去哪里玩耍之前，我觉得有必要跟大家先说明泉州恶劣的交通情况。我从未见过如此交通情况差劲的城市，就连是我的我住的就在我家我住的那个地方在东方对吧，它都没有这么差劲。你轿车基本上叫就能够叫到。首先，泉州的乱是电驴毫无章法的乱窜。泉州在泉州古城狭小的道路上，有机动车行驶的道路也就罢了。居然在西街和中山路这两个人流量爆棚的地方，电驴依旧还是能够目中无人的边摁喇叭边乱窜的前进，我实在是无法理解。其次，网约车永远都是薛定谔的状态，就是你你没叫之前，你总觉得有车，但是你叫了，那一定没车。<笑>就别的地方通过 app 叫车，总是能够给你一种安心感，给你一种我是游客，我是在这里消费的，来这里感受这座城市的文化，感受这个地方的人和景的情感，但全都不是这样的。泉州给了你一种再不赶紧叫车你就叫不到车了、哦，我再不快点走，待会你就走不出去了、哦，我再不逛快一点，待会排队到晚上你都没车出去了、哦，我等等这个错觉，总是让我觉得这个城市已经超负荷运转了，所有人都在被动的被某种东西牵着鼻子走，而不是一种我准备好了等待娱乐上钩的惬意感。这个令游客感到紧张，而与泉州给人一种慢腾腾悠闲生活的状态完全不符，就是赤裸裸的运转不过来，无法消化掉。扑面而来的游客而导致的迟钝表现，存在一定的懒政现象和浑水摸鱼的状态。要知道，泉州可是二一年就申请通过了，把泉州古城整个范围作为世界遗产进行开发和保护的。而且这还是二零二四年，又不是二零零四年。就不说泉州这座城市了，就泉州古城内的交通情况，完完全全没有一个世界遗产应该有的样子。至少你也得乱而有序，乱中有序。古城里面直接就乱而不治了。所有的电驴只要是有空就钻，所有的网约车只要是你叫车就没人接。更有意思的是哈，预约第二天去机场的预约单居然没人接单，你敢相信吗？去机场哎，没人接单，搞得我第二天还是一大早起来现叫的车，真的给人非常不踏实的感觉。而且公交车就是一个摆设，你走在路上的时候总是能够看到公交车，你去等公交的时候总是等不到公交。但是还有一个好东西哈，就小白车，小白车是个非常不错的解决方案，但可惜就可惜在电驴实在是太多太多了，导致几乎社交媒体上，就是就没有人说去了泉州不吐槽泉州的电驴乱象的。那么到了住宿就更有意思了，虽然泉州的 GDP 常年位于福建全省的 top 2， 十几年都是第一，理应啊酒店服务业会更完善一些，因为经济发达的地方它的酒店啊或者这种第三产业会相对来说会好一点，但是不好意思。古城附近没有房，古城里面只有民宿和一个一千多一晚的泉州酒店。那是我的问题哈啊！就算是距离古城外将近十公里，甚至五公里、三公里的地方，也要两三百，也不叫两两百多还能接受，那是三百、四百，知道吧？这很离谱，这就很难跟所谓的经济发达起来。这在广州、深圳是不可能的。你贵可以贵，但你至少要有房，对吧？没有房可供选择，那相当于是强买强卖了，相当于我古城范围就那么几家民宿有房。而且就四百多一晚，你住不住吧？你不住你就往后往，你就往外走五公里、三公里，有两百多、三百多的，三百多算正常，两百多是那种也是民宿，强行用 loft 去改的。最后呢，我的选择是在万达广场附近的一家 loft 民宿，确实它叫两百一一晚，环境还不错，地段也 OK。缺点就是距离古城需要走三四公里左右。我当时确实打算是想要住古城里的，就算是环境比较嘈杂，也想要感受一下呃古城的夜。但可惜，真的就各种价格高昂、环境非常非常一般的民宿，携程上差评都要顶上天了，他还在说，呵呵就还都还在开，性价比就低到就就差点公开表示我就叫坑你。那就交通和住宿这两点来说，泉州想要进一步打响世界文化遗产的嗯招牌，务必需要快速且持续的提升。这次也要把交通问题给解决了。古城里道路狭小，就通过小体量的交通工具，以量制胜。限时限号的限制私家车和电驴进入古城核心区域，每天晚上钟楼附近都堵成什么样了？居然还依然自乐游客之多，不如顺水推舟，全部打造成步行街夜市，再参考西安的大唐不夜城，在关键街道和历史古建上开启夜夜晚游览路线，而不是现在一到晚上，所有古城内景点全部关闭，你就想必然对吧？你如何去复原泉州的东亚文化之都的大名啊？那到了人文景点。去泉州玩耍，我们主打看的就是一个人文历史。如果你想要看风景名胜，甚至是当代建筑，真的不要来泉州。经过我的这么几天玩耍下来，深刻的认识到泉州确实是更加适合使用走的方式，在古城里慢慢悠悠的去参观、呃，去游览。各种小巷子里遇到的人和事都非常的有意思。先说结论哈，如果你的时间充分的话，可以选择用完整的两天时间在古城里，它的和它的周边巷子闲逛。我第一天中午到达泉州以后呢，就直奔天宫庙，因为这座天宫庙是我国南方地区排得上名号，或者就第一吧的一个八祖庙，以至于台胞们都远道而来专门祭拜。但说实话哈，泉州地区的寺庙它是不讲究佛像本身的雄伟壮阔和寺庙本身的占地面积啊，或者是建筑本身的一些历史悠久之类的，而是讲究寺庙本身所处的这个地方的历史地位，以至于寺庙建筑本身它可能都一直在分都在翻新。但是那个地方还是这块地方，七百年来的不会变。所以说，如果说你想要看佛像的雄伟，请去大同。大同古城里的每一座寺庙都有非常精美的佛像，甚至还有被誉为东方维纳斯的一个呃镀金的一个铜像，是叫叫什么鹿齿什么什么什么佛，我忘了，那名字叫啥。因此呢。极有可能，你拐进一条小巷里，看到一座庙，里面居然只有小小的一座佛像，也不要大惊小怪。在泉州，在我们南方地区呢，并不讲究佛像的大小雄伟，讲究的是所谓这个地方和这个神仙是否显灵。每座寺庙呢，都会有对应的神仙下凡日，又或者说，呃，可以是所谓的神仙生日，在对应的时间里面呢，人们会举行大型的祭拜仪式的祭啊、呃、祭拜仪式。呃，同时呢，也会让神仙们显灵。而显灵的这个行为呢，不同地区有不同的说法。北方可能就是跳大神，而南方地区就则是多种多样了。有类似跳大神的行为，也有通过丢花，就是两瓣像月亮形状的那个，哎，我忘了叫花还叫杯了，就丢起来就祈福显灵，也就可以体现在这个类似于，嗯，有点占运气，甚至是那个古代时刻的，古代时候那个烧龟壳，其实也是类似的。呃，而图门街哈，我个人觉得就是整个泉州历史文化的精髓所在。短短的几百米街道上，居然能够汇聚了如此多的寺庙。如果纵观整个泉州古城，几十座不同信仰取向的寺庙依然自乐在其中，实在是难以相信几百年前生活在泉州城中的人们是多么的安康快乐。被誉为“光明之城”也不是不无道理。但超出我预期的还是光岳庙。没想到居然能有如此多的人可以持续二十四小时不间断的拜拜。关岳庙的白天和夜晚是两个样子，但我更喜欢夜晚一些，灯光打起来了以后，屋檐上和整个寺庙前面的感觉，甚至有一些国风朋克的味道在里面。但说回来，这些寺庙论建筑特色和文化底蕴，真的没有什么令我感到意外的，可能还是因为相对熟悉了很多，导致并没有激发我的游客视角。五官没有打得很开，对身边的事物敏感都不够，经常逛着逛着就一顿困意袭来，张着嘴连续打了好几个哈欠。至于大家都说来泉州一定要去的巡浦村，我原本打算也是一定要去的，但就是因为前面经历了两天打车困难的问题，让我彻底放弃了这个想法。可想而知，在泉州打车是多么困难的一件事情了，甚至时时事的。黄金海岸边的洛加四，我都做好了打算，就是昂贵的打车费，我也要专门安排一天的时间专门去瞅瞅，所以整体下来我才给泉州安排了完整四天的行程。但可惜就可惜在打车实在太痛苦了。如果再让我选择一去，就,就,就去一次泉州如何规划，我一定会把实施给拿下，就算是包车，又有我也要去看一看。那对于南少林来说就更离谱了，我甚至觉得大家不光可以忘掉。北少林的存在，南少林也可以一样的忘掉。如果说北少林是拿着一手好牌自己打烂了，那南少林就是没有牌，还可以愣是把自己打肿了脸充胖子。因为北少林是真的有东西可以看，而、啊、南少林我真的不知道去看什么，非常像你老家村里的一个祠堂，只是这个祠堂是比较大的，还建在山上的而已。而此行我最推荐的就是去洛阳桥了。洛阳桥呢，它不光是交通便利，附近有吃有喝。而且桥本身的建筑特色也十分明显，一个个船形般的桥墩上布满了牡蛎，通过牡蛎日积月累的分泌物来巩固桥墩石缝的间隙，让石头之间更加稳固。因地制宜发挥的非常棒。更有意思的是呢，在桥墩的不远处就种植了大片的牡蛎，这是我第一次见识到啊见识到养殖牡蛎的实景，就用两条石柱这么交叉顶着。形成个三角形，上面铺满了小牡蛎种子，不需要任何的饲料。过段时间后呢，你就直接一个一个的拿着那个小呃小锤子把它敲掉就可以。我看了周边庄呃村庄几乎家家户户呢都在忙着去拆这个牡蛎壳，一碗接着一碗的打包敲出的牡蛎肉，但我就是没有找到卖煎牡蛎饼,饼的商家，嗯，比较可惜。关于博物馆的话呢？我的建议是，大家也忘掉来泉州看博物馆这件事儿。不管是呃社交媒体上广泛传播的海外交通运输博物馆，还是泉州市博物馆，都不值得专门特意的来一套。特别是泉州市博物馆，作为一家零五年才开馆的博物馆，我不理解它是如何做到把布展做到如此的烂，设施如此的敷衍，就连灯都不舍得多开几盏。观展体验呢，是我看过的十几个博物馆以来最差的一个。差到我都不想，我都没有这个，呃，怎么说呢？就是差到我都没有心思去买文创。他给你放的是图片展，几乎没有什么展品、易水的图片。泉州作为联合国教科文组织的世界多元文化中心，应该是有更多的历史文化展演才对的，不应该放置大量的图片进行布展。馆长应该好好的反思一下，点名要求向洛阳的大运河博物馆学习。人家也没有太多的历史文物，或者说就没有历史文物，就是给你造。但是呢，人家的大，人家的主题是大运河这个主题，所以可以给你整个参观体验非常贴切合这个博物馆的主题，整个参观流程非常的充足，观展体验极佳。那总结来说呢，泉州整体而言我只能给四分，是的，没有及格。最重要的原因是因为泉州在社交媒体上树立的人设太高。不管是李现还是赵丽颖去了以后，就给人一种好像是泉州是一种，嗯，哎，就好像泉州是一种，就是，就是被，就是没有被人发现太久，需要，就是，哎，我不知道怎么形容哈，好像是一个宝贝一样。但我实地游来以后发现，全是草台班子，他根本经不起推敲。或者换个说说法，泉州截止到这个春节为止。他完全没有做好迎接自己是世界文化遗产的一部分，他需要补的功课太多了。如果这是在几十年前的状态，还算可以哈，但这是二零二四年国内做旅游城市可供参考的正反例都很多，而且泉州它不光是旅游服务业本身的问题，整体的城市服务意识、交通规划和群众水平都急需快速调整，要不然泉州真的很难接住这难得一遇的发展机遇。这是因为呢，我对泉州抱的期待太高了。我原本以为可以在泉州感受到更多的人文历史，去看一看千百年来的先辈们是如何生活在这座城市的，但不好意思，包括博物馆在内都没有任何的真人讲解，要么是毫无感情的电子讲解器，要么就是微信扫码，要么就是景区外的黑岛。之前去桂林玩耍的时候是吐槽人家过度开发，好家伙，这回来了泉州以后就开始吐槽人家不开发，哎，确实还挺有意思的。希望五年后能够看到不一样的泉州吧。尤其是包括网约车在内的公共交通先解决好，要不然你就算是游客加价叫车，都能给你车就叫没电了。其次呢，我们再来去谈如何去挖掘历史文化景点，对吧？因为现在的现实和理想的差距确实有些，啊、呃，太大了。那 OK， 这一期时间也不长，主要是泉州给我的反思呃给我的思考，嗯，没有特别深，我也说不出来太多的东西。最我觉得最主要原因是那几个寺庙，虽然官方说历史文化很长，但是实地你就你实你实地进去了以后，是因为没有什么讲解，也没有什么历史让你去看，就导致你很难去感受到，呃，历史文化底蕴，而是看一个形式，形式就是拜拜嘛，对吧？拜拜的话，只能外行看个热闹，你内行想看门道。挺难的，挺难的，因为他的不，他因为他那个其实不是历史建筑，你去看建筑的话看不出来什么东西，你就只能，哎，我我我说不好，那今天先这样吧，我们下期播客再见，拜拜。